0: Sale pues vámonos, recio.
1: híjole, ya no te puedo acompañar como es uh-huh. que me van a mentar la madre en 10 minutos. <ríe> y si sí tengo que voy a juntar porque si no me regañan.
0: Quizás no lo podría haber demostrado, sí, ¿no? Porque hinchal como. Ni, pues... ni llegado a la biblioteca,
1: Lo <ríe> bueno, no es... baleaban en la esquina. <ríe> la cuchilla la, la... Ah, se ve que trae zapatos. <ríe>
2: ¿Me está diciendo que soy una prostituta?
0: ¿no? ¿O no, que? Yo, yo me prostituyo. Me
2: siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria de usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Y si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio. Entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te lo demostraremos por contradicción. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Una semana crudo,
1: más. Muy crudo. bien, aquí empezando mediados de abril, crudo por mi cumpleaños, que fue este fin de semana. ¿Qué, qué, qué? Semana de
0: ¿Qué es el, Viernes qué, Santo. ¿Qué día es, güey? 7 de abril, Viernes Santo. Ah, güey, también ya fue mi cumpleaños, ¿no? 31 de marzo, es ¿sí? por sus
1: depósitos, eh. No sé. está perdido sus lo fuimos a sacar de.
2: Un montón de cumpleaños en, en estos días. Yo nací el 31 de marzo. Diario cumpleaños. Yo nací ah, el mismo sí, día, día que salió de Carte, eh. <risa> ah,
0: que vean, no, pues. que salió de Carte de qué? De Carte nació el 31 de marzo. Ah, René no. no de Carte.
1: De ya ven, no todos los genios nacen el mismo día. <risa> <risa> nacen genios y. <risa> y lo contrario, ¿no? <risa> Y luego lo contrario. <risa> Sus el... antítesis. <risa> es el anti decart ¿La <risa> fuga es el treinta ¿No sabía? Sí, güey. De... No sea? hemos
2: hablado de Descartes, ¿verdad? Un capítulo. No, bueno, pa... Sí pero... hemos hablado, pero no hemos hablado como un sí, capítulo como de, poquito, ¿No? sí, de Sí, como muy
0: poquito, ¿no? Sí. Siempre está relacionado. como una mosca en el piso cuadriculado cambió las matemáticas.
1: Eso no lo hablemos. No, no,
0: no, no te manejo esa, esa pues anécdota. Esa del güey. plano cartesiano. Decir, ¿Se le ocurrió así? Y justamente porque en un piso cuadricolado vi una mosca. Ah, no me
2: sabía esa anécdota.
1: Yo me sabía la de la mosca y una pared, pero de Stanley y Spider-Man. <risa> sí,
2: es cierto. Ah, no. no sí, no, sí, es eso, sí. Referencias que no van Eso Esa sí me la sabía. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> pero sí, güey. Ya conocen eso. ¿De Va, qué vas? vas? ¿De qué nos vas a hablar? Antes de empezar el capítulo, queremos agradecer.
1: A nuestros patrons, queremos agradecer por el apoyo que nos han mostrado a lo largo de estos años. Años ya. Ha sido hueso. Y en especial el capítulo de hoy se lo queremos dedicar a John Gómez. A muchas John gracias Gómez, por, muchas por gracias, tu apoyo,
0: por apoyo.
1: Hasta Bogotá, Colombia.
0: ¡Ay, tan divino!
1: Porque es, es de Colombia, es el caso. No Exactamente. Ajá, están, y yo
0: soy fan
2: de fea, entonces, va, échale. Bueno, entonces esta vez quiero platicarles que... Este capítulo se me ocurrió después de que pasó la... El Día Internacional de las Matemáticas. Pues dije, no no voy a esperar un año más, güey, para hablar... De lo que quiero hablar hoy, güey, entonces... Me parece justo. Sí, sí. ¿No? A estas alturas del podcast ya sabemos de la importancia de los números. Algunos números son más importantes que otros... Pero hay algunos que son particularmente singulares. Hace poco, hace un mes... Estábamos celebrando el Día Internacional de las Matemáticas, que antes era el Día de Pi. Sí. Eh, Entonces, como les digo, yo me niego a esperar otro año. Para sacar un dato. Para sacar un dato interesante de Pi. Un dato perturbador. Exacto. Eh, Por eso, hoy voy a contarles de algunas de las muchas maneras que existen de calcular Pi. Y esto me dio la idea porque no me acuerdo cuándo Ah, pues, en el capítulo de Ramanujan, tú mencionaste que Ramanujan tiene una fórmula que es una de las fórmulas más óptimas para, para aproximar pi. decimales de pi, para calcular decimales de pi. Claro. Entonces dije, ah, no, man, nunca hemos hablado de, de las formas Ah, bueno, y además porque en mi trabajo, eh, ahora que estamos, eh, hemos estado entrevistando eh, candidatos. ¿Cómo calcularéis el último
0: dígito de pi? No, en la una, de, una de las preguntas
2: que hacemos es aproximar pi. O sea, que hagan un programa de aproximación de pi. Y, bueno, justo les voy a platicar de...
1: Del programa que quiero que hagan, dice
2: Exactamente, así que ya saben Si un candidato está escuchando este Se mensaje, lo van a preguntar Se lo van a preguntar en el examen Vayan Estoy pensando. pasando a la pregunta del examen eh. Hmm. Eh, Y bueno, primero quiero resaltar la importancia del número pi O sea, hemos hablado mucho que, que pi, que 3.466, que número irracional, que bla 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 Pero en realidad eso, ¿para, qué, aquello, ¿no? para qué chingado sirve Y muy 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 prácticamente, o sea, si algo que tú puedas ver, que puedas, que podamos entender, para qué sirve Pi, en dónde lo lo usamos para calcular cosas, ¿no? En un montón de cosas, claro, pero cosas que en realidad muchas veces solo tienen que ver con las matemáticas y no nos damos cuenta que en realidad sí, sí sí, incide, sí incide en la vida real de nosotros en una llamada de celular, por ejemplo, ahí en Andapi. Entonces, quiero hablar primero de eso. El número pi es la relación que existe entre el diámetro de un círculo y su perímetro. ¿no? ¿A qué te refieres con la relación para aquellos que apenas están
0: entendiendo?
2: Ah, bueno, o sea, una, voy, al rato voy a ver, o sea, voy a platicar sus caracterizaciones. la caracteriza, Yo creo que te refieres a la caracterización, que es un cociente.
0: Ajá. Pi es un cociente. Exacto. O sea, es decir, hay que dividir, veces, ¿no? Lo que quiere decir pi es cuántas veces cabe quién. El diámetro, si pusieras un hilito... Sobre el perímetro El, el perímetro ¿no? de, de pi, pi exactamente ah, es, es literal, es,
2: es el Perímetro de un círculo entre el diámetro, eso es pi okay. eh, Pero esa es una caracterización no claro. Es ya como una definición Bien. Pero entonces digamos, es, eh, lo que yo digo Es esta relación entre el perímetro y el, y el diámetro de un círculo Se ha demostrado que es un número irracional ¿no? Entre otras cosas, ya, ya hemos platicado De esto, es decir Pi no se puede eh, expresar como el Cociente de dos números enteros uh-huh. Y cuando digo dos números enteros es dos números que podemos contar con las, o sea que no tienen puntos decimales y que vamos con, contar con los dedos de nuestra mano. No, uh-huh. no, no, se,
0: no se puede este, de expresar de, forma, expresar ¿no? de esa forma. han hecho esa demostración alguna vez? ¿De qué? De qué o sea, yo nunca No, no, no es no no tan trivial. No no. no, no, no es nada trivial. No es... Yo la una vez la vi, obviamente, nada más así. Pero estabas al final de un libro de álgebra abstracta. Era el último, güey. Después de 25 <risa> capítulos, ya podías demostrar que. Güey, tienes <risa> que hacer una función cuanto a madre sea. Pero ustedes nunca la. Ya, ok,
1: va yo una vez hice una función una ah, bueno.
0: yo tengo unos resultados yo tengo unos
1: resultados de fracciones Pinche <risa> <La verga. risa>
2: <risa> chiste, ese chiste güey mames, no, no,
0: inagotable güey. Luego, les Ay,
1: pues puta, <risa> luego les contamos la historia luego les contamos la historia les
0: contaremos esa historia después solo de, para tener un poco no de perspectiva
2: bueno y aunque en realidad es imposible para un ser humano hasta ahorita eh, calcular pi o sea tener incluso la comprensión de pi más que Caracterizada por este cociente Esta división uh-huh. Por ejemplo, sin este número sería imposible Tener el GPS, ¿no? El sistema de geolocalización global uh-huh. Necesita Necesita pi cuando hacen sus cálculos Ustedes cuando ponen así el Google Maps uh-huh. En ese momento Hay una aproximación de pi Que está sirviendo para decirte en dónde estás okay. En ese momento ¿no? Entonces no tendríamos ni Waze No tenemos Google Maps, ¿no?
1: Puro guía roji
2: Puro, exacto, sí, exacto, puro plano cartesiano, literal.
1: Y seguro ya Roji se hizo basadas en coordenadas gracias a Pino también. Ah, Sí,
2: tal vez sí. Eh, Por ejemplo, cuando un celular, cuando alguien, cuando tú haces una llamada o alguien te llama, lo que está pasando en el celular es que el celular se conecta con una torre, que esa torre es la la repetidora o la que emite señales, estas señales que se transmiten al...
1: ¿Al satélite? ¿Al satélite? Al, eso. ¿Al... Eso
2: sí, al DS, güey. Al sí. Al satélite. Como la luna, pero artificial. Ah. Exactamente. Se transmiten a un satélite y eso triangula una cierta información. Bueno, cuando un celular se conecta con la torre que emite las señales para hacer llamadas, se calcula una transformada de Fourier.
0: Uh-huh.
2: Es lo que está pasando. Calcular esta transformada sería imposible si no supiéramos al menos una aproximación bastante... Uh-huh. Ay. Ajá, una, una aproximación, pero, no sé de cuántos dígitos, pero una aproximación de pi. Decente, ¿no? Pues
1: la transformación de Fourier tiene, seno se de, multiplica por pi, ¿no? Porque tiene seno, senos y cosenos, Senos ¿no? y
2: cosenos, exacto, tiene senos y cosenos, entonces, por eso necesita pi. La fórmula del tiempo que le toma a un péndulo oscilar de un lado a otro, o sea, ustedes han visto un, un reloj de péndulo, y entonces, eh, lo que hace el péndulo es, tienes tu peso, ¿no?, que está oscilando de un lado a otro. Entonces, el tiempo que tarda el péndulo de ir de un lado a otro, ese es el tiempo que dura un segundo, ¿no? Cada, 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 no sé cómo se llame, ¿no? Pero cada oscilar es cada oscilación es un segundo, ¿no? ¿no? Entonces, la fórmula del tiempo que le toma un péndulo oscilar de un lado a otro está basada en pi. Por lo que es necesario utilizar la, o sea, es necesario pi cuando, por ejemplo, los que, los que se dedican a hacer relojes tienen que hacer cálculos para hacer estos engranes, güey. Uh-huh. O sea, para eso se utiliza pi. Para, en, en, bueno, no solo, en particular para los de péndulo porque sabemos que el péndulo es uno de estos problemas de física más este. Todo común, es péndulo, ¿eh? ¿no? Ajá. Sí, 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 Todo sí. es el péndulo,
1: ¿no? Física. Pero. Eh, ejemplo, también, péndulo.
2: Ajá, o sea, pero digamos también se necesita para los engranes, por ejemplo, de los relojes estos de, de, de cuerda, los ¿no? De los,
1: de los finos, lo... ¿no? Ajá. De los <risas> En eh,
2: también en arquitectura es indispensable el número pi y prácticamente en todos los cálculos probabilísticos y estadísticos precisan de pi prácticamente una función normal ah, sí exacto una o sea, normal. en realidad todo está basado en que algo es normal por ejemplo en estadística y entonces normal en la fórmula es uno entre uno entre raíz cuadrada de algo por pi entonces, de la legislación
1: estándar, ¿no? De, ah, sí, no de, me acuerdo, claro. pero sí, tiene pi ahí, ¿no? Por ejemplo, la zeta de Riemann tiene pi.
2: Chingo de cosas tiene pi, pero digo, muchas cosas, por ejemplo, esta zeta de Riemann, pues igual no se ocupa mucho, ¿no? Sí, eh, no o sea... Pero, por ejemplo, cálculos estadísticos, cuando nos hablaba este López Gatel, ¿no? De, de, de digamos, de si curva, ahí nos encerramos ¿no? aquí en nuestra casa, entonces es posible que esta variación que existe. Eh, pueda ser menor y nos puedan enfermar menos, ahí sí, andaba por ahí pi.
1: el famoso aplanar la curva, ¿no? Lo que decía de, por favor, quédense en casa, vamos a la playa, digo, quédense en, cla- en casa, <risa> <risa> todo eso era a raíz de cálculos medianamente dependientes de pi. Al final del día, creo que lo hemos comentado, ¿no? Que sí es un número que está... De hecho, las computadoras son tan potentes como cuantos, tantos dígitos de pi puedan calcular, ¿no? Es como la... la potencia. No, no sé. eh,
2: no, bueno, yo no sé, ahí, pero sí es cierto que una computadora que puede calcular muchos dígitos de pi, es una computadora muy muy poderosa. Uh-huh. Pero no sé si sea el parámetro. Eh, pero bueno. Entonces, nada más como para contexto. Para estas cosas sirve pi. Para esto hay muchas cosas más, ¿no?
1: Y para hacer un MM de la cebolla con un pi en medio, ¿no? Opinión.
0: Ah, sí. O, o, o el otro ¿No? chiste. ¿Pine? El otro chiste. Van a cruzar dos números la calle y uno va a pasar el número pi y el otro número le dice después de usted y todos los dígitos de pi
2: chiste mamón
1: o oh, tú. y un dosana
2: bueno entonces ahora sí vamos a repasar alguna de las maneras más curiosas de calcular pi va, va, va. la primera y la más ingenua de todas las maneras para calcular pi es muy fácil no tú tienes un círculo mires el diámetro de un círculo Mides tu circunferencia, haces el cociente, ¿no? Haces la división, el perímetro entre el diámetro, eh, con tu metro, con un hilito, con lo que quieras, y eso es una aproximación de pi, ¿no? Ok. Eso es como que lo, lo que todos la podemos hacer en nuestra casa, ¿no? Eh, con una rueda del carro, con lo que ustedes quieran, eso es algo muy directo, aunque todos podemos hacer. Otro famoso método de aproximación de pi es el método de Arquímedes. No, no. De acuerdo con este sabio, el truco consiste en inscribir o, sur, o circunscribir polígonos de enhelados, sí. ¿no? Es decir, tú tienes el círculo y quieres calcular, bueno, sí, tienes digamos, el círculo, tú, ¿no? tú tienes un círculo y entonces afuera Adentro. del círculo. Adentro. Ajá, inscribir o oh, afuera, o sea, es, se puede, este, este. Es análogo. Digamos, este método es, se, se puede hacer, circunscribiendo un polígono, uh-huh. es pues, adentro, o inscribiendo, o el, inscribiendo
0: el polígono, afuera. Yo siempre he visto adentro. Sí, Creo ¿no? que, no wow. sé,
2: no sé si tenga que ver con el... Yo recuerdo
0: cuando mataron alquimide.
2: <risa> sí, hablamos de eso, ¿no?
1: Sí, y de muertos, y ¿no? yo
2: recuerdo el círculo y estaba adentro. Ah, pero sí, bueno, ¿se, se puede inscribir o circunscribir en realidad. La claro. De, la de, la de las dos formas se puede hacer. Eh, un polígono de helados en un, en un círculo y calcular el perímetro del... Eh,
1: de la el, figura, ¿no? Ajá,
2: de la figura y dividirlo entre el perímetro del círculo, la exactitud del cálculo de pi depende del número de lados del polígono. Según estaba leyendo, Arquímedes llegó hasta creo que 90, un polígono de 92 lados, o sea, su aproximación de pi fue muy decente para ese tiempo. Eh, y ese es, bueno, es otro método, ustedes lo pueden buscar, ¿no? Método de aproximación de pi de Arquímedes, ese es famosísimo. De hecho, Arquímedes creo que fue uno de estos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, de una de las primeras cotas que hay para pi. Que pi está entre 22 séptimos Ajá. y no sé, bueno, a, no sí, me acuerdo lo... cuánto, wey, pero es una cota ahí de... 22, se- 22 séptimos es la cota que utilizaban, o era la aproximación que utilizaban los griegos, los griegos. para... Para pi, o sea, ya cuando sean los cálculos, ellos utilizan 22 séptimos. Creo Gracias. que hasta el 92 es igual, ¿no? Por así, tres punto 92 y ya después ya. Entonces, es muy chida, o sea, es, es una aplicación muy buena. La verdad no sé, pero es muy buena.
1: De hecho, este... Arquímedes fue el que estudió la de la cuadratura del círculo, ¿no? ¿También? ¿Vas a hablar de la cuadratura del círculo? No, 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 ah, no, ah,
2: p- absolutamente p-
1: nada del círculo. <ríe> no, no, no. Ah, no, te estaba
0: preguntando.
1: no, 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 porque justo cuando Da Vinci hizo estudios sobre la cuadratura del círculo, eh, llegó a hacer una figura, creo que de ciento y cacho lados y dijo que tenía casi una aproximación de, el, el problema de la cuadratura del círculo es hacer que un, construir, construir con regla y compás, un cuadrado que tenga la misma área que de un círculo. Dado, ajá. De un círculo dado, tienes que construir un cuadrado cuya área sea la misma, ¿no? Con pura regla y compás, son de los problemas griegos, este... Pero no los problemas. Sí hablamos, ¿no?
2: alguna vez ya hablamos de estos problemas, no. <coughs> ¿no?
1: Mencionamos creo que el de el...
2: Ah, güey, hay un capítulo que deberíamos hablar de los problemas griegos mm-hmm. estos.
1: Del, creo que nada más hablamos de la de la duplicación del el cubo. cubo. El del de este del del, del, del templo, de ese, del templo el de templo este de, de, de... de Apolo. De,
2: ah, no era Delfos?
1: Del el oráculo de Delfos le dice que tiene que duplicar el okay. templo de Apolo. El
2: oráculo de Delfos,
1: claro. Es la que les dice para acabar con la bueno, y las contaremos en su momento. Pero, total, que cuando este Da Vinci está haciendo eso, dice que Arquímedes incluso se equivocó con lo que él intentó hacer de la cuadratura del círculo. Que él llegó a un resultado, pero que no está convencido. Y que incluso el maestro Arquímedes se había equivocado antes que él. Entonces, que, que aunque él se equivocó, se dijo yo me equivoqué, pero también Arquímedes. Entonces, no hay pedo. La entonces, verdad? nada, es como una curiosidad de este Da Vinci. Ya, que que loquito, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Bueno, entonces este es el método de Arquímedes, ¿no? <coughs> Ahora, siguiendo el teorema del niño chino. <risa> pasamos ahora al método de aproximación de pi del matemático chino Liu Hui Liu Hui no uh-huh. sí. sí porque si alguien si alguien hizo algo hay un niño chino que es, lo hizo ese mejor, es el teorema güey no, wey, ¿no? El, es el,
1: y el es, teorema sí, sí? sí d- demostrado uh-huh. diario
2: el método, el método se parece mucho al método de Arquímedes no pero pero bien no, hay una, no bien. hay una manera como fácil de explicarlo o sea gráficamente es muy claro pero en palabras es muy difícil entonces voy a leer la definición que se tiene de este método, ¿no? Uh-huh. Entonces, multiplica un lado del hexágono por el radio de su circunferencia, o sea, de la circunferencia que inscribe al hexágono. hexágono. Luego, multiplica esto por 3 ¿no? Entonces, tienes un lado del hexágono, por tres. multiplicas por el radio del círculo y luego la cantidad que te dé lo multiplicas por 3. Esto lo multiplicas por tres para obtener el área de un dodecágono, que es este, digamos, lo que hiciste es, Tenías tu hexágono, entonces partiste cada parte del hexágono, cada lado del hexágono en dos, uh-huh. digamos, como que pf, hiciste, hiciste en, como un triángulo, ¿no? lo, ajá, lo, ajá. lo duplicaste. Lo duplicaste esos, exactamente.
1: Con fractal y con el asunto, ¿no? Parecerá si hacer, cortamos
2: ¿no? el hexágono, eh, si cortamos un hexágono un de, o un dodecágono y multiplicamos su lado por su radio, otra vez hacemos lo mismo, multiplicamos el lado por el mismo por el radio y luego lo multiplicamos nuevamente, entonces obtenemos un 24 24-gón. ¿no? Uh-huh. No sé, no sé cuál sea
1: el... Yo tampoco su su, su, nom- su su decir correcto, pero... Exactamente. O sea, va creciendo de dos en dos, ¿no? Ah, o sea, no, bueno, no de no. Eso, sino duplicando ah, los lados. Duplicando ¿no?
2: ¿no? Ajá. Duplica Exactamente los lados, ¿no? Y bueno, el final es, cuanto más fino cortamos, menor es la pérdida con respecto al área del círculo, ¿no? Que es, lo, es muy similar a lo que hizo Arquímedes, ¿no? Uh-huh. Nada más que el razonamiento es distinto, ¿no? Y entonces entre más veces cortemos, más vamos a aproximar El área del círculo y por tanto vamos a poder aproximar pi.
1: Como más controlado el crecimiento, ¿no? Y no es como ahí estarte preguntando tal tal, vez con los ángulos, sino porque es con los lados los que vas quebrando, ¿no? Entonces es un poquito más controlado el crecimiento y más rápido, ¿no? También.
2: Eh, No sé qué tan rápido, la verdad, en algunos sí calculé como la rapidez. Bueno, no la calculé, sino investigué como qué tan rápido, pero bueno, en este caso no lo sé. Entonces esa es el, el, la aproximación de Liu Hui, ¿no? De, de Hui. este chino Liu Hui, que casi nunca hablamos de orientales, ¿no?
1: Justo estaba pensando, ahorita que dijiste, ¿habrá un güey como Da Vinci en China? Seguro, sí. ¿Seguro, la, sí? El teorema del niño chino no, dice que sí. sí. Pero quién? quién sabe. Liu ¿no? Hui. Liu Da Vinci.
2: <risa> eh, bueno, entonces, vamos ahora a los árabes, ¿no? También por su parte, al Huarizmi, también mejor conocido como Baldor. ¿no? ¿Qué, qué es el en sí, el, ese en güey? la portada del Baldor, ¿no? Sí, en la portada del Baldor, ¿ve? ¿eh?
1: Que es el de los algoritmos, ¿no? Él Por es ejemplo, el primer el... güey
2: pues... que dice que la aproximación de pi es 22 séptimos, ah, y después, man. como él estaba en, en, bueno, él estaba en esta parte del Oriente Medio, uh-huh. este conocimiento se traslada a Egipto, y Egipto-Fenicia en ese tiempo, y es donde los griegos agarran de decir, ah, chacalean, ¿no? Chacalean el 22 séptimos, güey. pero en realidad fue el Juarismi, ¿no? Baldor, el bien llamado Baldor que lo uso para los cálculos prácticos que se tienen que hacer.
1: Sí, sí dijo, a ver, si, si no dejo que mi mujer tenga derechos.
0: Y tengo tres terrenos. Tengo tres terrenos y
1: 74 <risa> esposas.
2: ¿Cómo, puedo? Como ochocientos ochenta hijos, güey, como con el harem que tenía este vaso, güey, el, el, de, el de Marruecos, ¿no? El, el, el imán de Marruecos.
1: ¿no? El, de, el que tuvo ese... 888 hijos, ¿no? hijos nah, en sí. 30 años, ¿no? Sí, Quedamos que sea si posible, ¿no? Sí, sí. Digo así, a, sea,
2: a bote pronto, chance y sí es bastante. O sea,
1: o sea seguro. Echándose
0: un palíndromo de. Se,
1: seguro no. el, la mitad no se pareció a él, pero mira, sí. ya son. Se, sí, abuelaron, es... abuelaron, abuelaron la mitad, Ajá. era obvio, ¿no? Según Mendel, es posible, ¿no? Pero sí, o sea, entonces quitó derechos y 27 séptimos, ¿no? Uh-huh. Tercios, ¿no? ¿Cuántos? 20, ¿Cuántos tercios?
2: 22 séptimos. 22
1: séptimos o sea se lee muy bien
2: bueno entonces hasta allí son eh, digamos como estos métodos de la antigüedad métodos digamos que son muy sencillos de seguir pero si nos queremos poner más exquisitos entonces podemos utilizar unas de las n mil tantas series infinitas que existen para aproximar pi entonces déjenme mencionarles algunas de las más famosas a ver si si ustedes las han visto en algún momento Eh, hay una fórmula que Dice así, ¿no? Eh, lo voy a, voy a decir como, como es la fórmula, pero después cuando la desglosemos van a ver que no es tan difícil de, de seguir la fórmula, ¿no? Entonces, pues, okay. es la suma desde n hasta infinito de menos 1 a la n entre 2n más 1, es decir, por ejemplo, cuando n vale 0, esto va a ser 1, 1 entre 1, ¿no? Porque menos 1 a la 0 es 1 y 2 por 0 es 0 más 1, 1, 1 entre 1 es 1. Cuando n vale 1, entonces va a ser menos 1 a la n, es menos 1 a la 1, es menos 1, entre 2n más 1, que es menos 1 tercio. Entonces, así, esta fórmula es 1 menos 1 tercio, más 1 quinto, menos 1 séptimo, sí, más un noveno, 1 noveno, etcétera, menos 1 onceavo, más 1 uh-huh. treceavo, etc. Esta serie converge a... Pi cuartos, a pi entre 4.
1: Multiplica por 4 y ya
0: chingaste.
2: Exactamente, si tú multiplicas todo esto por 4.
0: Ya tienes tu... Tienes realidad. una
2: aproximación. Entonces, de acuerdo a cuántos, cuántos, eh, cuántas veces quieres hacer, cuántos números de sumandos tiene esta serie, es, qué tan precisa es tu aproximación. Y puedes concluir
1: que cuando entiende infinito, que obviamente no vas a sumar infinitos términos, es pi, ¿no? O es sea... pi, es,
2: bueno, y multiplicas por 4, es pi, exactamente. Ajá. Esta es la famosísima fórmula de Leibniz. Ahí les va, este es otro, este es un producto, bueno, si no les gustan las sumas, aquí les va un producto, ¿no? Entonces, el producto desde n igual con 1 hasta infinito de 2n entre 2n menos 1 por 2n entre 2n más 1. Que, cuando, por ejemplo, cuando n vale 1, ¿no? Entonces, 2n, 2 por 1, sí, 2. con n desde entre... 1, ¿verdad?
1: Porque si nos va a ser 0, es producto, ¿no?
2: Ah, es producto, exacto. 2n entre 2n menos 1 entonces es 2 entre 1 por 2n que es 2 entre 3 ¿no? entonces el producto es así es 2 entre 1 por 2 entre 3 por 4 entre 3 por 4 entre 5 por 6 entonces arriba van arriba en los numeradores van a ir apareciendo por pares 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 8, 8 10, 10, 10, 10 y en el numerador va a ir apareciendo primero 1 y luego 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, etc. Okay. ¿no? Taca, 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 taca. 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 Ah. Bueno, este sí, producto. Aguardientosa. Este producto converge a. Ea.
1: Yeah, Ea, yeah, ¿no? Ya, bien, uh-huh. manager. Ojete del medio metro.
2: A pi medios, o pi entre dos. Entonces,
0: ahora bien. multiplicas todo esto por dos. Y te da. ¿no? Oye, estaba pensando, fíjate que. A ver, me gustaría saber. La, la de pi sobre 4, yo recuerdo haberla calculado, es un, por ejemplo, ejercicio que recuerdo haber hecho serie, en... ¿En series, supongo, ¿En cálculo avanzado? En, no, en, bueno, cuando ves series de Fourier, okay. o funciones de, eh, sí, aproximación por series de Fourier, para f de x igual al valor absoluto de x, y entonces a esa le, calcaba, le calculabas justamente su eh, aproximación y luego ya sacabas, pero esta de producto, ¿de dónde viene? O ah, sea, simplemente surgió así como de... No, bueno, es, tiene un nombre, o sea, eh, todos estos que les doy tienen su sí, nombre. Les estoy sí, diciendo nada más, les
2: estoy explicando. O sea, estas
0: cosas también hay que entender que muchas saben de procesos matemáticos. porque tampoco físicos, has... claro, Ajá, no es físicos, claro. No, que... no es de que digan, ay, güey, ahorita se me ocurrió y le voy a poner un quinto y le voy a sumar un séptimo y luego resto. Bueno, más abajo vamos a y, ver. Es, bueno, ramanujan. Más abajo Ramánu, vamos a ver que sí es, que es cierto que hay vatos que sí, sí dicen, sí, ay, se
2: me ocurre esto, güey. Sí, bien random converge, ¿no? Y converge. Exacto. Entonces, digamos, este producto, uh-huh. 2, 2, 4, 4, 6, 6, y abajo 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, pero eh, converge a pi entre 2, uh-huh. se multiplicas por 2, entonces obtienes pi, y entonces entre, eh, en la medida en que n tienda cada Ay, vez no. más grande, va a ser mejor tu aproximación. Este se llama el producto de Wallis.
0: De Wallis no. no. Wally
2: exactamente, no, no sé la verdad que hizo de hecho por a, eso la película el... de hecho
1: por eso la película se llama así por, ah, no sé. y por eso ahí le decía Wally porque estaba bien Pete. y ay, los go... por dos a, ¿no? a... a Wally pásame la planta na, 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 y, esa... y esos coke, na, 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 na. ay Wally tú ya bueno, traías vida la, a... la, la, la siguiente
2: <risa> la siguiente también es una suma, nada más que es una suma de factoriales, ¿no? Ah, okay. Entonces ah, esta, esta bien, dice eh. así, la suma desde n igual con 0 hasta infinito de 2 elevado a la n por n factorial al cuadrado entre... Sí, tiene que haber un entre. ...2n más 1, todo eso factorial. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, es... El factorial <risa> es multiplicar. Si tienes 4 factoriales, significa multiplicar 4 por 3, por 2, por 1. 1000 uh-huh. mil factoriales, 1000 por 999, por 998, por 997, bla, 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 hasta 1. Hasta uno. Uno. Es, eso es un factorial. Entonces. Y crece, esa madre crece. Si Rápido. n es igual a 0, por ejemplo, entonces tenemos 2 a la n, 2 a la 0 es 1, y n. Fa- bueno, Ay, n, 0 bueno, de... factoriales. 0
1: factoriales igual a 1. Entonces ¿no? arriba
2: te queda 1 y abajo te va a quedar 2 por 0 entonces 0 más 1 factorial 1 factorial es 1, entonces 1 entre 1, el primer término es 1, ¿no? Uh-huh. Y entonces básicamente los términos de esta suma es 1 más un tercio y después, primer, el primer término es 1, después el segundo término es un tercio y
0: Madre a partir es.
2: del 3, eh, a partir del tercer término va así, 1 por 2 arriba y abajo es 3 por 5, el siguiente es 1 por 2 por 3 y abajo es 3 por 5 por 7. Y en el siguiente término es 1 por 3 por 4 y abajo es 3 por 5 por 7 por 9. No y mames. el siguiente es 1 por 3 por 4 por 5 y abajo es 3 por 5 por 7 por 9 por 11. Y eso se va sumando, ¿no? Esa es más o menos la... Todas estas fórmulas vamos a dejar en los show notes para, para que las vean. Esta suma tiende a pi entre 2, a pi medios.
1: Ah, también. Multiplicar por 2. Y dos. entonces
2: multiplicas por 2 y en de, de este, depende cuántas veces quieras hacer este cálculo. Es tu aproximación de pi. Esta fórmula es la famosísima, la fórmula de Euler, ¿no? de aproximación mm-hmm. de pi.
1: Y, y, se podría decir que esta suma es igual al producto, ¿no? Porque las dos son pi exactamente, medios. Exactamente, ¿no?
2: esta fórmula, ahorita puedes hacer un chingo de cosas, sí, ¿no? Porque esta fórmula es igual al producto de Wallis de arriba, <coughs> wey, ¿no? O sea, es una locura. ¿Quién sí, sabe? Sí, güey, porque, o sea, en, que, ¿en qué
1: momento relacionas un producto con una suma que tiene factoriales? Es correcto. Que tiene todo este desmadre. Y simplemente de, de, de la noción común De Euclides, ¿no? De que si de dos, dos cosas, cosas son, son iguales A una tercera, o sea, son iguales, iguales entre, sí. entre ellas Madres Bueno,
2: la siguiente Bueno, si ya no les gustan ni los productos Ni las este, sumas. sumas Ni los factoriales Entonces la de abajo va a ser un integral ¿No? ¡Ay, <risa> <risa> cabrón! No, así les voy a integrar ¡Ah, medio metro! <risa> <No>. <risa> Puro cabeceo es Puro <risa>
1: Pues por E también es,
2: Entonces, la educación sexual tan es un, importante. Es, esta es la integral, ¿no? Si ustedes calculan la integral desde menos infinito hasta infinito de E, del exponencial elevado a la menos, menos X, X al cuadrado.
1: cuadrada Ah, esa es no. raíz de pi, ¿no?
2: Eso es raíz de, raíz de pi eh, Lo que obtienes es raíz de pi, y al final de cuentas lo que estás haciendo es calcular el área que existe bajo, bajo la campana de Gauss Ajá. Este es esto se llama la integral de la campana de Gauss. Y, y entonces lo único que tienes que hacer para obtener pi es elevar todo esto al cuadrado.
1: Y cabe señalar que la e a la menos x al cuadrado es de las funciones que no tienen una antiderivada directa. Exactamente. Tienes que irte a coordenadas polares, ¿no? Por eso sale pi. Haces lo eso y lo te que da haces pi? es decir... Eh,
0: hacer transformaciones, ¿sí? Tienes la, o sea, la integral sí, de la variable x, pero escribes esa misma integral, la hora dependiendo de otra variable, por el de teorema de, R de Fulmini, y teta. Ajá, por el teorema de Fubini, de X y y. la integral Ajá, pero de... pero aquí
2: lo que se tiene que hacer es cambiar a un radio y a un ángulo.
1: Pero, o haces X cuadrada más Y cuadrada, y te vas a... Polares, que se es recuerdan Ah, bueno, eso sí, es, ah, claro, eso es ya, claro. O sea, sí, claro.
2: Pero a fuerza
0: va a salir ahí, los ángulos, y por eso sale pi.
1: Exacto, ¿no? Uh-huh. O sea, sí,
0: tienes que escribir esa cosa dos veces, y luego lo que haces es... Dependiendo... Y el teorema de Fubini, y luego cambias a polares, y ya. Sí, y hay muchas cosas ahí que se pueden hacer, pero bueno, de... es una forma, ¿no? Para el... Alguien
2: que no le gusta sumar eso, pues puede Integré. integrar, ¿no? De eh, luego, este, se puede encontrar, ¿no? Que n factorial, para cualquier, este, n, se aproxima a, los, eso es, esta fórmula me sorprendió, o sea, n factorial, es lo que dijimos, 1 sí, factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 24. No y así. Uh-huh. Bueno, pues sí, n factorial, gracias, una f- n factorial se aproxima, o sea, es aproximadamente la siguiente. La siguiente expresión es raíz de 2pi n por n sobre e elevado a la n. Entonces, si tú de esa fórmula despejas pi.
1: No tienes una aproximación una. de pi, ¿no?
2: Esto es lo que se llama la famosísima la fórmula de Stirling. Stirling era un matemático dedicado a teoría de números, ¿no? Están los números de Stirling, existen sí. los números de Stirling, ¿no? Eh, entonces, bueno, este es... Ahora, si quieren teoría de números, pues ahí va su aproximación por teoría de números, ¿no? Ahora, eh, está esta aproximación, ¿no? Que se llama... Es algo que se llama el problema de Basilea. Uh-huh. El problema de Basilea es un problema que tiene que ver con la función Z de Riemann. Es decir, con sí. números complejos. Y entonces te dice que la función Z de Riemann evaluada en 2... ¿Qué es la función Z de Riemann? Lo que sea. Algún día vamos a hablar de la función Z de Riemann cuando tengamos un doctorado. ¿Cuándo, este, ¿cuándo,
1: cuando invitemos este este a un
0: doctor... O seas vaca sagrada es
2: ni... No, pero okay. es uno de los problemas del milenio, ¿no? Es eh, uno de los que está relacionado con, con el... Con... Este, con la Z de Riemann. Pero bueno, la función Z de Riemann evaluada en 2 es igual a 1 entre 1 al cuadrado, más 1 entre 2 al cuadrado, más 1 entre 3 al cuadrado, más 1 entre 4 al cuadrado, más 1 entre 5 al cuadrado, etc. Esta suma converge a pi al cuadrado entre 6. Híjole. Entonces solo tienes que Sacarle multiplicar raíz. por 6 y sacar la raíz cuadrada, y eso te va a dar una aproximación de pi, depende cuántos números quieras sumar. Este se llama el problema de Basilea. Así lo pueden encontrar. Y si no lo
1: entiendas, pues vas y leas, ¿no? <risa> <risa> Trumps. <risa> no, hombre, no, pues está, es pura comedia, eh, traemos este... finos.
2: Y, bueno, por último, nada más, bueno, quiero, no, no, bueno, no es el, la última fórmula ah, okay. que voy a hablar, pero digamos, una de estas fórmulas muy eh, barrocas, ¿no? Como para, para expresar pi, Está la famosísima fórmula de Ramanujan, que es verdad, yo no sabía, pero ahora que investigué, sí es verdad. Esta fórmula es una de las fórmulas más óptimas para calcular... Eh,
1: dígitos de pi, ¿no? Dígitos
2: de pi, muy rápidamente. Además, creo que con cada iteración aproximas 8 eh, ah, dígitos madre. de pi. Y es la fórmula de Ramanujan. Entonces, la vamos a poner ahí. La voy a decir ahorita, sí, pero, pero es... no lo vamos a entender muy bien. Porque... Es que ustedes van a ver, o sea, es una locura que, que no sé. Es que, que aparte, es, la
1: suma, las fórmulas de Romandolina siempre eran como cocientes con sumas con productos dentro de pero, las.
2: Pero déjenme decirles, ¿no? A ver, la, la fórmula. La fórmula es 2 por raíz de 2 entre 9801 por la suma desde 0 hasta infinito de 4K factorial por 1103 más no, 26390K entre. K factorial a la cuarta por 396
0: a la 4K. Me gusta más que lo hubiéramos puesto a T, güey. O T, claro, lo sí. que tú quieras, X, a o lo que 4, sea. 4T.
2: Ah. Y, es, y eso este, es igual a 1 entre pi. Así.
1: sí. Sí, es cierto. La 4T.
2: Entre eh, pi. Eso es, es igual a 1 entre pi. Entonces, lo único que tienes que hacer es toda o sea, esta fórmula. O sea, me estás diciendo que la 4T también tiene relación con pi. Sí, ¿Sí? exacto, güey. ¿Eh? Y es muy. Esta es fórmula de Ramanoyan es muy eficiente, súper eficiente. Pero a mí, lo, de todo lo que más ¿Cómo se le me, me llama la atención de todas estas, es que si ustedes ven las de arriba, las, las fórmulas anteriores, uh-huh. todas tienen algún patrón. Son sumas, son productos, pero. Patrón, ¿no? Y se puede repetir, consecutivos, ¿no? consecutivos, etc. Pero este no. ramanovian así nomás de Madafaka dice dos por raíz de dos entre nueve mil ochocientos uno. Hoy 9, me Madafoka levanté se... con
0: ganas de escribir el nueve mil ochocientos uno y lo puso dentro de una raíz ah, y se resulta eh, que era pico. Ah, sí, uno entre pico,
1: exactamente. Todos de con la realidad bien alterada, ¿no? alterada, con la realidad bien alterada. la percepción de la realidad bien alterada, ¿no? O sea, veintiséis mil
2: trescientos noventa trescientos noventa seis elevado a la cuatro K. A la cuatro T. A la 4 T. Ah, eh, no. ¿está? Sí, es... sí, es una locura, pero sí es muy, muy efectivo. Y sí? lo
1: más cabrón que se le ocurrió de la nada esa fórmula, Además, ¿no?
2: esta, o sea, todas tienen que ver con algún, eh, con algún
0: desarrollo y le pones un valor y dices, ah, pues, quiero está llegar mal. a esto, Quiero ¿no? llegar a esto y entonces aquí le pongo pi, me queda esta pinche Pero, seria, pero, ¿no? aquí no tenía nada que ver, se le ocurrió
2: un día así por los loles.
1: Llegó a su casa y dijo, a ver, ahí te va. Se la, la puso en la mesa.
2: Exacto. Y se puso a escribir. Y dijo, ahí está. Así, agarró un lápiz, enrolló en un lápiz y empezó a escribir así. ¿Y, ya? y salió esta <ríe> chingadera. Sí, güey, porque así, qué pedo, ¿cómo se te ocurre? Esa, esa es, que, cara... es que aparte
1: ni siquiera tiene un patrón, que, ah, No, pues es
0: nada, que sí. no, no hay un
2: patrón, o sea, no hay nada. O sea, está <ríe> muy extraña.
0: Y por eso es que era complicado, como bien decía Eduardo en su capítulo de Ramanohan, que muchos matemáticos tenían conflicto, ¿no? Porque este güey decía es que esto da. Da pi. Sí. O cualquier cosa. Y para los demás, pues es güey. ¿Cómo lo comprobamos, no? O sea, es comprobar que, cosas.
1: Que ya actualmente también se ha probado que muchas de sus fórmulas también estaban mal, ¿no?
0: Sí, pero en este en particular
2: <risa> sí está bien. Pues, sí, uh, pero uh, las
1: que estaban bien también sí es como de. Es una locura, sí. Pero seguro pero, están no, mal porque si se estuvo... fue un número, ¿no? Pues que todas y si eran estu... iguales, güey. Si wey.
0: estuvieran mal, no estaban mal en el primer dígito, güey. Era hacerse. Su... Era en algún momento ahí. En el, en el infinito. Cien mil cuando... millones un uh, resultado uh, que fallaba, ¿no? Sí, sí, <risa> exacto. Wey.
2: Pues va. Ahora vamos a platicar de. Dos últimas formas de calcular pi que todos ustedes, nuestros oyentes, pueden realizar en su casa con la supervisión de un adulto, ¿no?
1: Ajá. Bueno, multiplicar eh... la raíz de nueve ¿no?
2: <risa> El siguiente método del que les voy a platicar tiene nombre y apellido y es el método de montecarlo Los métodos ah, okay. de Monte bueno, no hemos hablado igual tal vez de métodos de montecarlo pero déjenme darles una pequeña introducción y tal vez en algún momento hablaremos más este, a profundidad. A profundidad. Los métodos de Monte Carlo son una familia de algoritmos estadísticos numéricos que sirven para aproximar valores a través de la probabilidad, a través de la distribución de probabilidad de ciertos fenómenos aleatorios. Se llaman así en referencia al casino de Monte Carlo que está en Mónaco, donde mi padre Checo Pérez ganó la carrera el año pasado. Chequita. Uh-huh. Y acá. El chequita. El chequito. Entonces. Po- se llama Monte Carlo porque además decían que allí era así como de la probabilidad del reino y es de Es una canción o sea.
1: milenial, la nueva, la de Exacto. en Mónaco. Y hasta ahí eh, me no sé. Pero sí. Ahí la ponen. Ah, no. en bueno, no en show, no en no Entonces, poner este es el método de Monte Carlo para aproximar pi.
2: Ok. El método de Monte Carlo de aproximación de pi consiste en dibujar un cuadrado. Digamos, para facilitar nuestros cálculos ahorita. Que de, mide del lado 1.
0: Ok. ¿no?
2: Y tiene centro. El centro del cuadrado está en el origen del plano cartesiano, es decir, las coordenadas del centro del Son cuadrado
0: 0, 0. es 0,0, exactamente.
2: Ahora Dentro es de
0: medio, este cuadrado. ¿no? Exactamente. Entonces, Todos exactamente los vértices serían pues, 0,1, 1,1. No, no,
1: no, Porque mide 1, lado, Es
2: 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Sí, por eso está en el. Pero digo, se puede esas? hacer acá 1, 1. Si haces ah, que sean un 1, 1, tendría o sea, del lado 2. 0, 0, 1, 1. Si claro. hacemos de lado 2, vas. Todo esto sirve para un cuadrado sí, 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 cualquiera, cualquiera. Pero, pero esto facilidad... es para, para facilitar las, los cálculos, ¿no? Va, va,
0: va.
2: Entonces, dentro de este cuadrado, dibujamos un círculo. Y el, entonces el diámetro del círculo va a ser igual, ¿no? 1.
0: Uh-huh.
2: Y el centro del círculo va a estar en 0, 0. Uh-huh. Eh. El centro, del, bueno, el centro del círculo también se ubicará en el origen, ¿no? En cero, 0, 0, también ahí está. Luego de esto se dibujan puntos de manera, de manera aleatoria sobre la superficie que dibujamos. Entonces dibujamos un cuadro, adentro dibujamos un círculo y entonces empezamos a poner puntos aleatoriamente, así, tu, 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 lo que sea. Los puntos que están afuera del círculo y los que están adentro del círculo, en términos, digamos, de estos métodos de Monte Carlo, van a servir como estimadores de las áreas internas y de las áreas externas del círculo no porque si tú pones muchos puntos vas a llenar el círculo de puntitos no como que vas a dibujar toda su área y, tú, y todos los puntitos que están afuera es como si vas a dibujar todo el área del cuadrado no entonces bueno déjenme decirle la magia ¿Por qué podemos aproximar pi a través de aquí como el lado del cuadrado mide 1 entonces su área del cuadrado es 1 ¿no? lado por lado es 1 1 por 1 1 en el caso del círculo dado que el diámetro del círculo es 1, entonces su radio es un medio uh-huh. o sea, el radio es la mitad de, del diámetro entonces un medio punto cinco si quieren y entonces el área de un círculo es pi, pi por, por radio al cuadrado entonces, entonces va diámetro. a ser pi por el un diámetro. medio al cuadrado que sería pi por un cuarto o pi por punto veinticinco uh-huh. no es su área es, uh-huh. en otras palabras es pi cuartos el área de ese círculo. Sí, a partir de esta estimación, ¿no? a partir de una estimación de esta relación, se multiplica por 4 porque entonces tú tienes, no, tú multiplicas eh, pi entre 4, entonces multiplicas por 4 y se obtiene un estimador para pi. ¿no? Para la simulación se usan números pseudo aleatorios. cuando digo números aleatorios es que en realidad nadie puede hacer números realmente aleatorios, tal vez un rayo sí es aleatorio donde cae. Pero en, pero en la computadora, cuando tú programas esto,
0: todos se va a programar a través
2: de una semilla o algo así. Y, y, todo, entonces... y
0: todos los números, todo, casi todos los algoritmos utilizan como base el tiempo en una computadora. Exacto. Entonces no es completamente aleatorio. Entonces por pero eso se, se llaman pseudo ¿no? Entonces, eh, para la simulación se
2: utilizan números pseudo con una distribución uniforme para las coordenadas de los puntitos, ¿no? Mm-hmm. X y Y. Y a partir de esos números se forman las coordenadas de los puntos que van a dibujarse dentro del cuadrado. Okay. Algunos de estos puntos van a caer adentro del círculo y algunos puntos van a caer Fuera. afuera del círculo, ¿no? Una vez dibujados una cantidad suficiente de puntos, se estimará pi mediante la fórmula siguiente. Pi es aproximadamente 4 por el número de puntos que cayeron adentro del círculo entre el número de puntos totales que pusimos. Mm-hmm. Y eso es una aproximación de pie. Eh, si queremos tener una aproximación con cuatro cifras significativas, es decir, que sea 3.1415, tenemos que simular aproximadamente 10 millones de puntos. Ah,
1: su pinche. No, pues es muy lento. ¿no? Es
2: ultra lentísimo. Este, este es el problema que ponemos en, en el examen cuando... O sea, para que lo programen ¿no? Es... No es tan complicado. O sea, tal vez se escucha muy crazy, pero no es tan crazy. Pero por eso sé que son, este, 10 millones de puntos, porque uh-huh. como les pedimos, al, justo al final les pedimos, ¿cuántos, ¿cuántas iteraciones tienes que hacer de ese algoritmo que escribiste para tener cuatro cifras significativas de pi. <risa> no, entonces, güey, ¿no eres chino? <risa> computadorcitas, ¿no? <risa> no, sí se tarda, porque te mandan el programa y tú lo corres y ahí estás esperando aquí Pues sí, este, bueno, pero es, está muy divertido, está padre.
1: <risa> y, y entonces, se llama Montecarlo por el casino,
2: o sea, los métodos de Monte Carlo se llaman Monte Carlo por el casino Monte Carlo que está en Mónaco. Por eso. Uh-huh.
1: Ya nos contaremos por qué. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y bueno, el último método de aproximación de pi es el método de las agujas o el método de la aguja de bufón.
1: Yo ¿no? conocí a alguien que usaba muchos métodos de Monte Carlo. <risa> 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 así está
2: recordando así los recuerdos de Vietnam, el <risa> Ah,
1: ya, eso es. Ah, ya. <risa> el aguja de bufón.
2: El último, el método también tiene nombre de apellido, se llama la, el método de la aguja de bufón, ¿no? Este modelo de estimación de pi fue desarrollado por el conde de bufón en 1777, el modelo consiste en lo siguiente, déjenme explicarles a ver si me logro explicar. ¿Y el
1: conde de bufón tenía bufones o hijos? qué ojo, güey, ¿no, hombre?
2: Tenía
1: los dos, güey. idea millonaria, güey? Traigan al bufón y llevan a su hijo, no, el que hace reír. Ah, perdón, perdón, con de. Ay, y
2: traían al otro hijo, al chiquito. Es que bien cagados, ¿se acuerda el
1: otro día cómo pintó las paredes? Sí, sí, exacto. Güey. Y ya luego llevaba al otro no, este no es tan gracioso, mándelo a matar. Y mataron a su hijo, ¿no? Porque se equivocaban de bufón. Exacto, güey. <risa> No, güey, este... oye, ah, güey, le hoy traemos. No, No, oye, ahí no. andamos muy inspirados. Es que, güey, ¿no? no mames. Es es un apellido, usado. güey. ¿O jugaba en, el, en Italia?
2: También puede ser. El hijo. A lo mejor, güey, a la, nieto... la mejor el portero es algún tipo de descendiente, de, descendiente de un vato de estos, güey. O oh, gracioso. Ah, no. <ríe> También, güey. ¿Ves? Sí, sí, sí. Bueno, el modelo consiste en arrojar agujas. Una, o la misma aguja o muchas agujas en una superficie plana con líneas dibujadas o líneas paralelas uh-huh. entre ellas dibujadas igualmente espaciadas es equidistantes donde el espacio que separa las líneas es mayor que el largo de las agujas es decir okay. si tu aguja mide un centímetro las una líneas cinco. tienen que medir más de, bueno igual o más de un centímetro ok ¿no? ok y as- determinando la probabilidad de que una aguja cualquiera corte alguna de las líneas li- es decir determ- que toque no sí si alguna de las eh, agujas cualquiera corte alguna de las líneas de la superficie cuando la avientas con base en esto el lanzamiento se puede estimar pi ahorita okay. les voy a explicar por qué pero en realidad o sea imagínense esto ustedes lo pueden hacer en su casa tienen una cajita de zapatos pongan ahí una hoja blanca eh, pongan líneas paralelas equidistantes <risa> eh, no de esas <risa>
1: Y ya, ahí puedes jugar en ah. Argentina. <risa>
2: <risa> y tienes tu aguja, la aguja tiene que ser, les digo, o sea, el espacio entre línea y línea tiene que ser al menos de la longitud de la aguja, okay. pero si queremos facilitar también los cálculos, que sea la longitud del tamaño, la longitud entre línea y línea tiene que ser la longitud de la, la longitud aguja, de es la la aguja ajá, o del pero, palillo, pero de lo que sea. Pero
1: de caneva, porque si agarran de las de coser, coser eh, de los telares de, uh-huh. de las chambritas, ¿no? las ah, agujas. Sí, sí. No, los ganchos, se Yo, llaman ganchos, ajá. ¿no? Estos ganchos, no sí, sé cómo se llaman. No, sí, las agujas de para punto ¿no? Ajá. Ay, no, mames, una caja. Ah, sí, es cierto. Güey. Del zapatos del bufón, güey. <risa> <risa> sí, <risa> no, güey. No, güey. Desayuno polo polo, güey. Mira. No. Güey. <risa> <risa> sí, güey. soy un chabelo eso muchacho. Perdónenme. Güey,
2: Tuvimos tenemos dificultades técnicas. Pues, Así, ya, esto? ya,
0: retomamos. <risa> ok. Yeah, todo bien, todo
2: Entonces bien. así consiste el, el método, ¿no? Se lanza al azar la aguja y anotamos el número de veces que la aguja, o sea, anotamos.
1: Sí, cuántas veces ca- cae.
2: ¿Cuántas, cuántas, veces la aguja cae cruzando un este. Una línea. Una línea. Eh, La aproximación de pi será multiplicar dos veces el número de veces que la aguja cruzó la línea y dividirlo por el número de lanzamientos totales. Es okay. decir. Si yo lancé la aguja tres veces y dos, y dos de esas este, Cayó, agujas... Cayó, cortó eh, línea, ¿no? Exactamente. Entonces, son es dos por 2 entre el número de lanzamientos tales que es tres. ¿no? Ok.
1: Eh,
2: no voy a explicar exactamente, o sea, no quiero meterme en detalles más técnicos de los que ya hice ahorita, ¿no? Uh-huh. De por qué este método funciona, pero notemos que a la aguja, una aguja, cuando la tiras... Siempre va a caer en un ángulo que varía de entre 0 y 180 grados. ¿Están de acuerdo? Que, uh-huh. O sea, siempre, siempre va a caer. En, o así, en, en, o acostadita, Sí, ¿no? bueno, no, o sea, digamos, siempre ah, va así. a caer así como en diagonales, ¿no? Y entonces uh-huh. es 0, 180 grados.
1: Sí, porque si, si, si cae por abajo ya cruzaría. Ah, exactamente. Entonces cualquiera entre 0 y 180 no cruza, ¿no?
2: Exactamente. Entonces siempre va a pasar eso. Eso quiere decir que la aguja siempre va a caer entre 0 y pi. Ok. ¿No? O sea, si lo transformamos a radianes. Ah, pues sí. Además...
1: Ah, porque pi vale 180 grados. Ah, sí, sea. Ah, no,
2: hay toda... Ah, chinga. Ah, no.
1: ¿Cómo? Ah.
2: Además, el punto medio de la aguja siempre va a estar a una distancia de entre 0
1: y, pu- y, pu- y la
2: longitud de la aguja entre, entre dos. dos. Entre dos, exactamente. Mínimamente, ¿no? De alguna porque... de las líneas. O sea, siempre va a estar... Tú... Tu... Cae la aguja y este punto medio de la aguja siempre va a estar... Eh, A lo más, a la mitad de las líneas o más cerquita, o sea, es decir, la distancia más cercana de las líneas. Bueno, estas dos variables son variables aleatorias que se distribuyen uniformemente. Esa es la razón. Y para calcular la distribución conjunta de estas dos, solo basta multiplicarlas, porque las dos son variables aleatorias independientes. Calculando las integrales adecuadas, se puede mostrar fácilmente que esta es una buena... forma de aproximar pi
1: y, y, no, y no me caería de extraño que más adelante sea la misma que ocupan para el método montecarlo porque es como una variación un poco ahí, ¿no? Claro, ¿no? claro,
2: ¿no? claro, sí, Ajá. porque son simulaciones, además son realizaciones. Porque la aguja
0: es un conjunto de, pues, Nada na, na más que
2: acá son puntos dentro del círculo y aquí son, que son rectitas, Rectas,
1: ¿no? Rectas, ¿no? Digamos. Dentro de, dentro de rectosan, rectas. Exactamente. Ajá. Pero es como la idea, porque al final del día ¿tipo? la recta es un conjunto de puntos, ¿no?
2: En este caso, Qué si uy. ustedes repiten este, este experimento unas cien mil veces, entonces verán que la aproximación de pi es muy cercana, o sea, es.
1: A ver, con Montecarlo eran un millón de veces, ¿no?
2: Diez millones. 10 millones. Cuatro cifras significativas. Aquí ¿Cuánto son... tiempo se tarda una computadora, güey, en hacerlo? Bueno, ahorita, digamos, para este método de Monte Carlo, 10 millones no es tan tardado, pero para un, para un edad, algoritmo que. No, 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 sea, me no, 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 Ah, o sea, a un minuto, dos minutos. Pero estás hablando que es, es un código, por ejemplo, el método de Montecalo es un código de tres líneas. O sea, es, no es algo muy complejo, son Ajá. cuatro y, líneas. O sea, sí, por Tienes que calcular la, 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 este, esta, el XY. No, no, no es, por es porque lo quiero hacer. Ok. <risa> no, pero y además tienes que calcular una, las distancias. ¿no? Ajá. Y solo eso y ya este... Y ya sale. Ya lo tienes, pero... Es tardado, porque pues tres líneas de código, dos minutos es mucho. ¿no? Y Stack bueno. overflow tiene el código. Igual, igual no, igual no tres líneas, ¿no? Igual cinco. Pero bueno, son poquitos. O sea, el chiste es que es un código muy sencillo. Te digo, que este güey este
1: no bueno es chino? Está es Stack OverFlow,
2: código. <risa> sí, ahí lo vi, güey. Pero... Por eso me contrataron <risa> para porque este muchacho, este
0: muchacho es muy fácil, ¿no? Tres líneas de código, de eso, digo, ¿este güey es chino o
1: qué? No, tres tío? líneas y ya luego como diez de código. <risa> <risa> La, para acá, o sea, en no, 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 pues yo ya terminé, digo. Bien pues, trabado. No, yo no he visto pero hay, Bien trabado castrando pie. pie sí,
0: He escuchado que hay una película de Un Way que según es muy buena en mate y utiliza drogas para ver qué tanta capacidad tiene de matemáticas con... Hay una película así, no, nunca lo Creo recorriuve. que la estás inventando. No, güey, sí, sí, No, sí, a sí. ver, hay, hay
2: una película que es donde sale eh Natasha Romanoff. Pero es la del capacidad del ser humano. Un ¿no? La capacidad del ser no, humano. Wey, esta no, es de un güey muy bueno. ¿Qué pasaría
1: si un hombre ocupa el 100% de sí, esos? El cien por ciento dices.
0: Se le engulló hasta la espalda. Letas, güey. Sí, sí, sí. No, pero está esa película, si no me recuerdo, güey, de un güey que es, muy, es un genio, pero las dro- o sea, quiere ver qué tanta capacidad tiene, o mejorarla, y lo hace particularmente cuando consume drogas y según el güey es aún más cabrón, ¿no? Entonces, bueno, pero yo va la idea, pero no recuerdo.
1: Aquí es Miguel se llama Lucy. Pero no consume drogas, amigos. Y es esa, mal. este, es un como refrito de la de este Bradley Cooper, ¿no? De la de Un Limit sin Límites. Y después sacaron la serie de Sin Límites que está basada en la de Bradley Cooper. ¿Has visto no he visto la serie? Yo tampoco, pero sé que está basada en eso. Uh-huh. Y la que sé Chris, creo que la acabo de inventar. <risa> no, no sé. No, no, la
2: he visto. No, no. No, sé no yo tampoco. La voy a buscar. No, lo
1: checo. Ah, lo checo. Niños
2: drogados bueno contra temas. Eh?
1: Noticias, ¿no? De, <risa> de China.
2: Ah, no. <risa> Así que ahí está este capítulo de aproximaciones muy de pi. Muy coqueto, pie. muy coqueto, me gustó. O muy sea, bien. yo lo que digo, salvo estas muy especiales, todas las demás creo que
0: las podemos calcular en nuestras casas con papel y lápiz, son fáciles. Además la de Ramonu bueno, Pero como hemos dicho, son números muy importantes, ¿no? Aparecen en en muchas áreas, ya sea.
1: Como sí. la del círculo.
0: En, exacto. <ríe> sí, exacto el círculo. También radio. son cotas, güey, cotas importantes por ejemplo, bueno, hay una función que es continua en todo punto y, difer- y no es diferenciable en ninguno y para que esa se cumpla debe de haber una cota y la cota tiene que ver con el número pi. Uh-huh.
2: Entonces, está chido. Es o sea, a mí, por... a mí lo que más me llama la atención de todo es pi es un número, eh, a ver, pi es, es una relación que existe naturalmente, sí pero que no es que lo utilicemos en nuestros cálculos diarios, ni la gente. O sea, los matemáticos lo utilizamos mucho, o sea, está en todas las materias de cualquier, de de cualquier materia lo utilizamos prácticamente, Mm. pero también, o sea, nos damos cuenta que se, al menos el concepto de este número
0: es súper importante para cosas que hacemos diario. Y fíjate que a pesar de que todos asumimos que es un número irracional, pero la demostración está como dices, no, es nada trivial. O sea, por ejemplo, la de raíz de dos o la de la raíz de un número primo, pues todavía está digo, tampoco es tan trivial, pero pero no es
2: muy difícil. O sea, alguien con ah. una cierta formación ah, matemática claro, pero. Puede o, o sea, te digo, necesitas... Pero tal vez alguien con una formación matemática, tal vez no seamos capaces de entender
0: completamente ¿Y, por qué y, dónde, es... ¿Y alguna vez la vieron ustedes en algún libro? Les digo, yo nada más conozco... Yo el único libro que vi en algún momento que en su temario aparecía la demostración de que pi era irracional, era el libro de Friedberg. Eh, no, no es el de Friley, de álgebra abstracta, creo.
2: No, no. ¿No? yo no lo he visto, pero supongo que en internet a ver mil. Está Coverflow, ¿o estar. Ahí está. No, <risa> sí. oh, ahí está, güey. Cuando te preguntan el empleo, ¿dónde está? No <risa>
0: más, le pasas el link, ¿no?
2: ¿Alguien sí. lo encuentra, jefe.
1: Pues ¿Cuántos ha agradado estar Coverflow?
0: Recomendado. Güey, ¿cuántas va?
2: empresas se han salvado gracias a Coverflow? <risa> sí, güey.
0: Está
1: chido. Algún indio, el, algún indio ya lo. Cuántas tareas de alumnos de los se han
0: integrado gracias a okay. esta cover row. Exactamente. Pero
1: bueno, muy buen, muy buen capítulo. Pues este Chilísimo. fue el capítulo. Te quedó, picudo? ¿Te quedó, picudo? ¿Te quedó picudo. No, no, no quería, no, <risa> no quería esperarme el
2: otro año para sí. hablar de esto, güey. Eh, bueno, pues
0: eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Antes de terminar, pues los invitamos a si llegaron hasta acá que se suscriban, le den manita arriba a los videos, lo compartan y si pueden, pues nos ayuden en nuestras redes o se vuelvan patreons. ¿Va? Sus redes sociales, ¿cuáles son? A mí me encuentran en todos lados como Miguel Math. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer.
1: Y al podcast lo encuentran a todos lados como arroba por contradictiva, me encuentran como Edo un humano más, eso fue todo por hoy
0: Calcúlen
2: bien, bien en su casa Pásensela muy
1: chido